0: il Wikileaks podcast versione sempre verde qui con voi oggi ci sono Lorenzo Brigatti sono io e Lorenzo Volpi ciao Lore
1: ciao Lore ciao a tutti
0: eccoci qui oggi andiamo ad affrontare un tema molto interessante anzi mi fa un po' ridere perché a un certo punto di vista ci stiamo avvicinando alla fine di ottobre stiamo registrando il 30 uscirà un pochino più tardi che essendo il mese della formazione finanziaria ed educazione finanziaria quello dove si parla un po' di questi argomenti e invece adesso non ne parleremo più, insomma, no? Come abbiamo letto negli altri podcast, il X-Invest si va avanti a fare educazione finanziaria tutto l'anno. A questo proposito abbiamo deciso di andare ad approfondire un libro, uno secondo noi tra i classici, quasi non solo nel mondo degli investimenti, ma secondo me è un libro anche molto molto filosofico, che offre anche tanti spunti interessanti su come vivere la vita, impostare scelte di carriera e così via. Sto parlando di Antifragile, di Taleb. È il terzo libro che ha scritto mi pare nella sua trilogia. Poi lui dice: è eh, nell'ordine bisogna leggerlo tipo come secondo, credo. Non. Per li ha collocati tutti in una collana che si chiama Incerto.' Però è stato un po' il primo taleb a formalizzare questo concetto dell'antifragilità, e questo libro parla un po' di questo concetto, ma definirlo così è una cosa molto riduttiva. Perché una delle cose che ho notato è che con tutti i libri di Taleb è difficile trovare eh, un argomento solo, o meglio, c'è. Quindi nel caso del cigno nero, spiega cosa sono i cigni neri antifragili, spiega cos'è l'antifragilità, lo spiegheremo in questo podcast cos'è. Però ci sono anche tanti aneddoti, tante sotto, diciamo così, storie, sotto, non so neanche come chiamarli, delle conclusioni, delle conseguenze che arrivano dal, dal tema principale. ci sono tante ramificazioni che lo rendono molto interessante insomma quindi tutte le volte che si prende in mano un libro di Taleb non è come perlomeno esperienza personale quando si prende in mano un libro che parla un po' più di crescita personale o quei libri un po' più, boh, Miracle Morning è quello che mi viene in mente visto che col cambio dell'ora la mia cagnolina ormai lo faccio forzato svegliandomi alle 6 buttato giù dal letto contro la mia volontà però uno si legge questi libri e dice vabbè ci sveglia presto è tutto bello e poi tanti aneddoti che confermano un po' questa cosa Cosa. Taleb è molto più uh, articolato da questo punto di vista e nelle pieghe diciamo così, dei suoi libri si trovano sempre degli spunti interessanti, tant'è che ad esempio una, un capitolo finale di Antifragile è dedicato al concetto di skin in the game che poi è diventato tutto un altro libro. Quindi è stato un po' il modus operandi di Taleb come scrittore, pensatore, chiamiamolo così, partire da determinati concetti e via via poi andare a restringere il campo per renderli eh, sempre più interessanti e andare un po' ad analizzare le conclusioni. Però vabbè, ho parlato troppo… Antifragile, tu l'ore come lo vedresti come libro, come vuoi consigliarlo, non lo so, dimmi un po', tu, un po tu, la tua opinione e poi entriamo nel, nel vivo del libro.
1: Beh, allora parto da un'opinione un po' in generale su Taleb e sul fatto che, secondo me, è uno di quegli autori imprescindibili che piaccia o meno, uno degli aspetti interessanti è che comunque sia. A me personalmente piace tantissimo uno dei miei autori preferiti, però capisco che avendo anche lui delle prese di posizioni molto nette, non essendo un autore accomodante per tutti, anche abbastanza eh, burbero e litigioso e famoso anche su su Twitter per le discussioni che fa scaturire, non è un personaggio... Mm, semplice però secondo me la sua qualità principale è il fatto che comunque crea un, un suo paradigma delle sue, insomma, co- dei suoi concetti che comunque vanno affrontati anche semplicemente per dissentire non essere d'accordo e magari arrivare ad una nuova visione però ecco uno di quegli autori secondo me di cui, di cui non si può fare a meno ecco io poi personalmente sono uno di quelli che ha letto prima Il Cigno Nero e poi Antifragile ed è personalmente l'iter che consiglio, non è quello che consiglia lui se non sbaglio ma io personalmente per l'esperienza mia è quello che consiglio perché in Antifragile comunque riprende da da per scontati, da per conosciuti dei concetti di cui aveva parlato nel Cigno Nero, quindi magari leggere direttamente Antifragile può essere un filino più ostico e magari serve un minimo di ricerca in più per termini che lui dà un po' per per scontati che utilizza nei suoi libri, quindi ecco da questo punto di vista consiglierei questo approccio e in, in generale ecco Antifragile rientra comunque nella stessa identica categoria del Cigno Nero da questo punto di vista, cioè crea un paradigma di riflessione che ci deve essere, se da lì ecco, è d'accordo e riesce a costruire da lì strategie di carriera, di vita e di investimento su quella base, ben venga. Se anche non lo fa, sarà uno spunto di riflessione, comunque, ecco, utilissimo in ogni caso. E secondo me, questo è veramente il discrimine fra um, autori veramente interessanti e autori mediocri o normali, tra virgolette. Quindi il fatto che essere d'accordo non sia necessariamente una, ecco, una caratteristica indispensabile per trovarlo utile e dettagliato.
0: Assolutamente sì, direi di entrare nel vivo a questo punto, perché uno dice cosa vuol dire antifragile, Vabbè, dal nome si può un po' intuire, è il contrario di fragile, cos'è un qualcosa di fragile? È qualcosa che sottoposto ad un minimo stress si rompe, si rovina, non funziona bene e eh, la cosa interessante che fa notare lui e a cui io non avevo mai pensato è che non esiste di fatto il contrario di fragile. Per lui dice, dalle volte quando si pensa a qualcosa che è il contrario di fragile, cosa si pensa? Qualcosa di estremamente compatto, difficile da rompere. E' comunque meglio di qualcosa di fragile, ci mancherebbe robusto, lui usa questo termine. Però non è esattamente il contrario di fragile. Cioè cosa vuol dire? Che se succede qualche casino, arriva qualche stress, qualche evento esterno molto scioccante e violento, la cosa fragile si rompe. Quella robusta in qualche modo tiene botta, ma non c'è, perlomeno nel, non c'era prima di questo libro, una parola che stesse a indicare qualcosa che beneficia da questo tipo di situazioni, da una situazione molto complessa, da una, una fonte di stress vera e propria. Prendendo un po' un concetto in, te, in prestito dal mondo della psicologia... Uh, si sente tanto parlare di uh, PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, persone che vedono il peggio, vanno in guerra o chissà quali altri disastri nella vita e poi rimangono traumatizzati a vita, ma esiste anche un altro fenomeno molto meno conosciuto e si chiama Post Traumatic Growth Disorder, non mi pare, penso sia PTG qui. Ed è una crescita che avviene in fronte a un certo tipo di eventi molto negativi e anche se probabilmente non... Non auguro a nessuno che gli capitino delle tragedie nella vita per poi riuscire a crescere. Però da altri punti di vista il dolore può essere davvero una molla enorme di miglioramento. Ed è un po' quindi eh, questo il concetto che Taleb vuole usare quando parla di qualcosa di antifragile. Può valere, secondo lui, anche per noi esseri umani, se riusciamo in qualche modo a trarre vantaggio dalla casualità, dalla volatilità, da tutti questi eventi, dal fatto che la vita è incerta fondamentalmente. E mm, Io ci stavo pensando un po' anche rileggendolo in questi giorni. Non è un concetto che trovo facilissimo da certi punti di vista, perché nella sua forma più pura non credo che noi umani siamo antifragili. Quando ci capita qualcosa di veramente, veramente brutto, probabilmente una parte di noi muore e si fa un po' più fatica a riprendersi. Però se lo applichiamo su una scala un po' più gestibile, quindi cosa vuol dire? Con dei tipi di rischi, con dei tipi di stressors, boh, stressori in italiano, non vorrei aver fatto una roba alla milanese imbruttita, però delle elementi che causano stress e eh, di volta in volta esercitano una sorta di pressione che non ci fa necessariamente male, ma anzi ci fa migliorare. Ed è un po' interessante perché si lega alla vita di oggi che forse sta diventando un po' troppo comoda e quindi un certo tipo di avvenimenti negativi ci manda automaticamente in una spirale di negatività. Tu cosa ne pensi, Dore? Adesso sono stato un po' lungo, magari un po' <ride> all over the place nello spiegare che cosa volesse dire antifragile se vuoi puntualizzare qualcosa ci mancherebbe ovviamente. No, no, ma è fatto,
1: insomma, è fatto bene a del tempo perché giustamente, come dici tu, non è un concetto né facile né immediato e diciamo che Un aspetto importante da considerare secondo me è la la portata di questi stressor, di questi elementi di stress e in generale anche per quanto riguarda magari noi esseri umani e le nostre esperienze l'antifragilità fa spesso riferimento a dei, degli elementi di stress non eccessivi quindi eh, quando ecco, un fattore esterno di stress non è esagerato a tal punto da essere distruttivo allora può essere potenzialmente benefico e su questo sono d'accordissimo con te col fatto che mh, eh, il fatto che ci stiamo accomodando troppo ci stia rendendo più difficile fare progressi da questo punto di vista e in realtà da questo punto di vista ci sono molte dinamiche del, anche del, del corpo umano anche proprio biologiche e fisiologiche che ehm, corrispondono rispondono a questa eh, descrizione di antifragilità uno degli esempi classici è quello del, del tessuto muscolare che di fatto l'allenamento per, per la forza e per la massa funziona in questo modo ovviamente semplificando in modo semplice però si creano delle micro fratture che poi quando vanno ad essere ricostituite rendono quel ecco, muscolo nel tempo più eh, potente e performante quindi in realtà ovviamente però se andassimo a, a, a praticare uno sforzo eccessivo a quel punto finirebbe per eh, danneggiare il nostro organismo quindi ecco l'antifragilità non possiamo intenderla come una possibilità illimitata di reagire agli stress ma ecco, avere degli stress contro- dei fattori di stress controllati con un- una misura accettabile a quel punto ecco, quelli possono eh, rinforzarci e gli esempi che fa anche Taleb nel libro da- Dalla Natura sono veramente tanti e interessanti uno di quelli che ad esempio mi aveva colpito molto era il fatto che i piccoli incendi fossero benefici per le foreste. Questo perché, può sembrare magari controintuitivo, però i piccoli incendi magari aiutavano a eh, bruciare alcuni dei, dei rami secchi, delle sterpaie che prendevano fuoco più facilmente, senza però distruggere la foresta, e questo faceva sì che il materiale più in, potenzialmente infiammabile delle foreste poi fosse stato bruciato e quindi non fosse uno stimolo potenziale per degli incendi molto più grandi paradossalmente se non arrivassero questi piccoli incendi a bruciare le, ecco, le sterpaglie e i rami più infiammabili allora la foresta sarebbe molto più suscettibile a dei grandi incendi che sarebbero completamente distruttivi ecco questo è un esempio interessante ma ce ne sarebbero molti altri di vario tipo dal funzionamento dei vaccini a tante altre questioni che ecco si rifanno proprio anche al mondo della biologia e della fisiologia quindi non è solo un concetto astratto magari solamente un concetto relativo al mondo psicologico e comportamentale ma ci sono anche Tanti esempi, proprio diciamo biologici e fisiologici di come una giusta esposizione agli stress possa effettivamente essere benefica per l'organismo quindi ecco diciamo che entrando in degli esempi specifici inizia a diventare un concetto un po' meno mh, assurdo e strano della, della prima volta in cui l'abbiamo sentito perché ecco, a me almeno personalmente ha mh, sicuramente sorpreso anche perché se non ricordo male il primissimo esempio che prende Taleb è dei carattere mitologico ora non ricordo se è proprio il primissimo ma ricordo che era all'inizio del libro in cui fa il confronto fra la Fenice, che è l'esempio di robustezza perché semplicemente rinasce dalle cenere una volta uccisa e l'esempio invece di antifragilità in quel caso è l'Idra, cioè il mostro um, a, a, tre, a tre teste in cui ogni volta che veniva decapitata Ri- ricreava altre tre teste dalla singola che veniva distrutta e quindi appunto era un esempio di antifragilità perché un fattore di stress la rendeva ecco, più potente. Ovviamente questo è un esempio molto lontano dalla realtà ma era molto ecco, efficace come, eh, come impatto esemplificativo, però per fortuna ecco, no, non si esaurisce lì negli esempi e continuando a ricercare esempi nella vita si vede come questo concetto effettivamente esiste e come soprattutto l'assenza di esposizione a questa antifragilità. Ci, ci porta molti danni e torniamo, torniamo al discorso che facevi tu prima quindi ecco, non esporsi mai a questi elementi di stress effettivamente ci rende fragili questo veramente lo possiamo vedere in, in mille aspetti diversi e nella tendenza eccessiva alla comodità odierna la, insomma, lo vediamo in maniera ancora più netta e marcata
0: Assolutamente sì hai fatto benissimo a sottolineare tutto questo cioè... Una delle cose che lui dice sia di antifragile che di tanti altri concetti che è andato a popolarizzare nel tempo è il fatto che non è che li ha inventati lui, li ha presi in prestito dagli antichi piuttosto che dalla natura, dalla filosofia e dalle altre scienze e poi li ha solo formalizzati e ripopolarizzati. Perché da certi punti di vista, mh, tu hai fatto l'esempio del vaccino e eh, un esempio simile che lui fa anche nel libro è relativo a costruire una tolleranza ai veleni. Diceva delle volte cosa si faceva in passato, cosa facevano imperatori, piuttosto che figure di rilievo per evitare di essere eh, uccise e avvelenate, costruivano via via un'immunità ai veleni assumendone piccolissime dosi. Questo processo si chiama mitridizzazione, qualcosa del genere, lo sto traducendo dall'inglese, però è un, un po' un concetto che secondo me ha molte applicazioni anche nella vita reale, molto spesso prima di partire con enormi aspettative con enormi azioni basta partire con azioni più piccole ma nella direzione giusta e in qualche modo poi si costruisce la forza e l'allenamento per portare avanti strategie anche più complesse o anche più impegnative, penso alla forma fisica penso anche al mondo degli investimenti da certi punti di vista perché ok siamo boh, da un quarto d'ora, dieci minuti quello che è a parlare di, del mondo dell'antifragilità e uno che ci sta ascoltando dice boh, Ma questi non dovevano parlare di investimenti, di finanza personale mi stanno raccontando tutte queste robe sì magari sono interessanti però io vorrei capire come si applicano un po' alla mia situazione finanziaria uno dei primi esempi che mi viene in mente da questo punto di vista è applicare il concetto di antifragilità all'investimento in ETF azionari come mai uno dici, ma che senso ha fare questo tipo di roba il senso di fondo sta che l'investimento in ETF azionari dove stiamo parlando sempre di ETF ben diversificati da certi punti di vista ha delle caratteristiche simili a quelle dell'IDRA che hai citato prima tu perché? Come funziona investire solitamente in azioni singole? Uno si compra un'azione per mille ragioni, spera che il prezzo salga, a un certo punto la vende. Ho semplificato in maniera forse troppo brutale, però questo è un po' il processo che si fa sulle azioni singole. Il problema è che se si è torto, ci si porta a casa una perdita enorme. Cosa succede invece quando si va a comprare gli ETF, in particolare quelli azionari con indici ben diversificati al loro interno? Che. Tutte le società che via via falliscono, diventano meno potenti, diventano meno capitalizzate, diventano più piccole all'interno dell'indice e al loro posto crescono delle nuove teste, che sono le nuove società entrate a far parte dell'indice che poi potrebbero andare avanti a crescere. Non si tratta quindi di indovinare l'azione giusta, ma semplicemente di comprarsi un po' quest'idra e approfittare dell'antifragilità del sistema economico mondiale. Magari Taleb non sarebbe d'accordo al 100% da questo punto di vista, perché effettivamente è vero che viviamo in un mondo più connesso. È vero che se oggi succede qualche casino in Medio Oriente ci possono essere più ripercussioni anche in Europa piuttosto che in altre parti del mondo, mentre prima magari il mondo non era così collegato, l'abbiamo visto durante la pandemia, come ad esempio il fatto che all'inizio ci fossero stati i lockdown in Cina aveva portato anche a una mancanza di beni nei, nei mesi successivi anche tutti i lockdown in giro per il mondo poi non si erano riusciti a far arrivare automobili, frigoriferi, negli Stati Uniti c'erano state del, delle carenze di questo tipo di beni per mesi è tutto un po' collegato da questi punti di vista però mettiamola così è quasi antifragile in che senso? Cioè, se arrivano asteroidi alieni, tutti questi scenari apocalittici l'abbiamo detto più volte gli investimenti non contano nulla in qualsiasi altro scenario non apocalittico però È molto più facile essere antifragili con degli investimenti a livello, chiamiamolo così, mondiale, che investono un po' in tutto il mondo, principalmente in azioni perché investe per il lungo periodo, ma anche con le obbligazioni o altri asset classi può fare un discorso simile, piuttosto che avere tutto relativo ad un solo paese quel Solo paese potrebbe essere l'Italia. Penso a tutti quelli che continuano a comprare il BTP anche se il rating dell'Italia potrebbe andare a livello spazzatura da un momento all'altro. Penso a chi magari è un fan sfegatato dagli Stati Uniti, si compra solo quello, quindi che ne so, un ETF che replica un indice come lo Standard Poor's. Ma chi lo sa se tra vent'anni gli Stati Uniti saranno ancora la superpotenza che sono oggi. Se uno me lo chiedesse puntandomi una pistola alla testa, direi probabilmente sì però non è sicuro al 100%. Avere quindi degli ETF ben diversificati, o comunque costruire dei portafogli ben diversificati, se proprio uno stanno antipatici per qualche ragione strana agli ETF, è un modo per essere antifragili finanziariamente, perlomeno rispetto al paese in cui ci si trova. In realtà ne discutevamo anche un po' magari, prima di cominciare il podcast, forse è quello che può fare un investitore normale mettiamola così da certi punti di vista è aspirare ad essere robusto faccio fatica a vedere come ci possa essere una strategia di investimento per un investitore che ci sta ascoltando in questo momento a casa farsi i fatti suoi lavora o comunque una persona normale per poter guadagnare da periodi di grossa tensione tu hai qualche idea riguardo Lore, o sei d'accordo con me diciamo questo? che da questo,
1: da questo punto di vista più in generale anche in modo un po' inconsapevole un investitore può mh, beneficiare dall'antifragilità del sistema. Mi spiego meglio. Quello che è interessante e che è in realtà uno degli aspetti principali per cui l'investimento nel mondo azionario è effettivamente interessante e redditizio nel lungo termine e il fatto che le, in generale, questo si ripercuote in tanti sistemi, le singole entità sono fragili ma i sistemi nel complesso tendono ad essere antifragili e questo è quel motivo per cui eh, l'idea come dicevi tu di ETF ben diversificati in generale di investimento diversificato nel, nel mercato azionario prende beneficio mh, proprio da questo aspetto, quindi dal fatto che non sapremo quali saranno le aziende che prospereranno nel futuro, ma sapremo che con ragionevole certezza ce ne saranno alcune che riusciranno ecco, ad essere eh, dominatrici del contesto nei prossimi 10, 20, 30 anni e quindi a eh, guidare i ritorni e i risultati di questi investimenti. Quindi ecco, diciamo che magari se, anche se l'antifragilità non si applica proprio a livello di strategia, comunque si, si beneficia da, da un contesto simile. Poi ecco, ripeto, non per forza consapevolmente, magari anche eh, semplificando, non è un problema, però in questo caso ecco, l'antifragilità dei sistemi sta alla base del perché nel lungo termine investire in modo diversificato è qualcosa di, è qualcosa di redditizio. Anche questo, ecco, la, l'antifragilità dei sistemi rispetto alla fragilità delle singole componenti è un aspetto che torna in molti, molti dati ecco, biologici, fisiologici e anche poi... Societari di questo tipo a livello di società anche, investimenti, imprese, aziende, in realtà di ogni tipo. Anche qui, se non ricordo male, l'esempio che lui faceva era quello della, delle catene di ristorazione. Quindi, ecco il singolo ristorante in una città è fragile perché è a rischi, può fallire, può non piacere al pubblico quant'altro, e quant'altro, il sistema nel complesso sarà antifragile perché, ecco, potrebbe beneficiare degli elementi di stress in cui alcuni riescono a prosperare, altri no, ma difficilmente, anzi in maniera quasi impossibile, il sistema nel complesso andrà a fallire perché la necessità e la richiesta del pubblico ci sarà sempre, semplicemente non sapremo chi andrà a vincere e prosperare in una determinata situazione e in generale talebino antifragile anzi approfondisce molto questo aspetto e pone molto l'accento sul fatto che poi oggi siamo sempre più immersi in una realtà in cui il vincitore prende tutto quindi ecco in moltissimi settori in realtà ci sono e continueranno ad esserci sempre di più Poche realtà che vincono e, eh, diciamo, inglobano un po' tutto il sistema. Quindi, ecco, nelle aziende l'abbiamo visto moltissimo in moltissimi podcast. Abbiamo parlato del fatto che ci siano oggi 7-8 aziende che da sole guidano, pesano per il 50% degli interi indici, e, insomma, esempi simili. Ma in generale, lo stesso vale anche per autori di libri e altre, insomma, potremmo fare esempi di mille altre categorie. Quindi, quello che è difficile è capire, a livello di singole entità chi è che sia fragile e chi è che non lo sia però quello che insomma il beneficio che abbiamo è che a livello di sistema invece è sufficiente per noi che ci siano pochi vincitori a eh, trascinare i risultati per avere dei, dei rendimenti adeguati quindi a questo punto di vista beh, chi investe in ETF fa questa compie questa azione di fatto senza sforzo e necessariamente anche senza questa consapevolezza, però poi il beneficio arriva da una dinamica di questo tipo, quindi dal fatto che il sistema riesca ad essere antifragile e la ragionevole certezza che ci siano dei, poten- dei vincitori che emergono da-, da questo sistema. Quindi ecco, il motivo per cui... Eh, In realtà qui... è
0: interessante perché stiamo parlando un po' di mondo economico-finanziario, ma secondo Taleb... Il, questo mondo particolare, in particolare il finanziario barra bancario, è molto, antifra- è molto fragile. Cosa dice Taleb del sistema bancario? Di fatto, quando capita un evento scioccante per il sistema bancario, qualcosa salta per aria tutte le volte ed è proprio quello che è successo nel 2022, nel no, 2022 e nel 2023, non ricordo, comunque, con il fallimento delle banche regionali americane dovuto ad un aumento repentino dei tassi di interesse. Tra l'altro, quando la prima volta lui aveva fatto questo tipo di considerazioni sul settore bancario, era pre-2007, quindi anche lì ci ha preso un'altra volta in pieno. Ma la cosa interessante è che Taleb dice io non faccio previsioni, su quando succederà un determinato tipo di avvenimento perché non le so fare quindi anche lui da questo punto di vista è interessante non si vuole vendere come guru come persona che fa previsioni eccezionali però dice molto semplicemente se c'è un sistema che è strutturalmente fragile ed il mondo bancario del credito è un po' così perché si basa sul debito si basa sul fatto che Uh, i soldi in una banca devono essere cioè di pre- non devono però tendenzialmente sono utilizzati x volte prestati a un sacco di persone così via c'è cioè, molto vai e vieni di fatto un sistema così fragile è soggetto a shock che non si possono prevenire a certi punti di vista, possiamo tentare di prendere delle iniziative per avere un sistema il più antifragile nel complesso, però è anche un po' difficile delle volte andare un po' a imparare dei propri errori, uno degli esempi che faceva, uh, lui era relativo al mondo dell'aviazione, lui diceva ci sono sempre meno aerei che cadono, perché tutte le volte che cade un aereo viene fatta un'analisi super approfondita per capire cosa è successo, cosa si può evitare, che tipi di miglioramenti si possono applicare sulle nuove aeromobili. E il risultato è che rispetto a vent'anni fa, il numero di incidenti aerei è diminuito in maniera considerevole. Con il sistema finanziario invece si tenta un po' di fare questa cosa, però è più difficile perché rispetto magari a far volare un aereo c'è un elemento molto più psicologico, difficile da controllare perché cioè, si parla di un aereo, chi sono i componenti fondamentali a livello di tenuta psicologica? Pilota e copilota, poi vabbè sì anche l'equipaggio di bordo, però... In linea di massima basta che questi due siano tranquilli, grosso modo è tutto a posto. Quando si parla invece di un sistema come quello finanziario, ci sono mille attori da mille parti diverse, c'è cioè chi presta soldi, chi dà soldi, chi è più avaro, chi è più... Um, che è meno propenso al rischio, mettiamola così, e non si riesce in qualche modo ad uniformare o ad avere un sistema in cui tutti vanno un po' nella stessa direzione, una visione un po' meccanicistica del mondo economico. Ray Dalio aveva fatto questo video dove spiegava un po' l'economia ed è carino, però lui continua a dire l'economia funziona come una macchina ed è una semplificazione che può essere utile all'inizio per portarsi a casa i concetti di cosa fa una banca, cosa fa una banca centrale, come fanno le aziende a fare i profitti e così via, ma poi nel mondo reale è un modello che non tiene perché ci sono delle componenti psicologiche difficilmente prevedibili tipiche dei sistemi complessi che di volta in volta fanno sì che sia difficile anche imparare dalle lezioni del passato quindi sul mondo finanziario quella è una delle cose che dopo aver letto Taleb non saprei come andare un po' a inquadrarla, però da un lato dico, vabbè, quindi siamo sempre un po' stiamo sempre un po' camminando sulle uova da certi punti di vista, in particolare sul sistema bancario. Dall'altro lato però con... o l'umiltà di dire che non saprei concepire un sistema diverso che sia anche funzionale che permetta al, all'economia di fiorire così come è successo negli ultimi 150-200 anni non lo so allora hai qualche idea che possiamo diciamo dare che, ai che, regolatori uh, governi
1: da questo difficile oddio. da questo punto di vista il mondo bancario è composto a sé stante perché mh, come dici tu rispetto ad altri, ad altri settori e ad altre realtà è più, ecco, è più esposto alla, alla fragilità perché rispetto ad altri è mh, meno vincolato al fatto che, cioè è più vincolato ad un'interdipendenza fra i vari insomma, fra, fra le varie banche appunto e quindi il fatto che la, la debolezza di una banca appunto, l'abbiamo visto alle, all'inizio di quest'anno, la primavera di quest'anno come mh, la, la debolezza di una singola banca avesse poi reverberi in tutte le altre quindi sulle azioni che sono state fatte questioni di salvataggio e tutela del sistema bancario in sé, quindi ecco Obiettivamente non non ci sono soluzioni facili perché altrimenti le sarebbero state adottate, quindi è vero che già post 2008 comunque sia sono stati fatti dei cambiamenti molto importanti anche con i regolamenti di Basileo, quindi andando a ridurre il rischio complessivo del sistema a fronte del fatto che magari le banche rispetto ai decenni passati sono anche meno redditizie, quindi ovviamente niente arriva arriva gratis. In generale, come fare altri miglioramenti in questo sistema specifico, non lo so perché è un problema... Altamente complesso, su cui le istituzioni lavorano da anni. Però, diciamo che in generale, da investitori quello che si può fare è cercare di mh, osservare realtà in cui mh, questo rischio, questa interconnessione di sistema sia un po' più bassa. E quindi la fragilità di uno magari sia potenzialmente ecco là, la possibilità per prosperare di altri. Diciamo che più andiamo a prendere realtà. Eh, globali e più effettivamente questa, insomma, questa dinamica si rivela quindi ecco, non possiamo magari eh, confidare troppo nell'antifragilità di un singolo settore specialmente quando è molto, molto specifico come quello bancario però possiamo confidare maggiormente nell'antifragilità del sistema economico nel suo complesso ecco questo magari secondo questo me, rimane come, come aspetto
0: questo è un discorso interessante perché lei parla anche un po' di questa tensione che c'è sempre tra il collettivo e l'individuo E dice una tensione relativamente nuova a livello storico, perché prima no, no, non c'era questo problema, il collettivo che fosse la nazione, che fosse il... Il padrone degli schiavi, piuttosto che comunque il il feudatario, aveva sempre ragione, mentre l'individuo, cioè il povero Cristo, finiva sempre un po' disastrato, mentre invece poi l'individuo dall'illuminismo in poi è stato messo un po' al centro, perlomeno nella narrativa occidentale del del nostro modo di pensare e... Ci sono un po' questi paradossi di situazioni in cui eh, quando si tutela tra virgolette troppo l'individuo, ma non necessariamente una persona, può essere anche un'entità, ad esempio una banca, giusto per rimanere un po' in tema, il rischio che poi si crei una situazione di moral hazard in cui una entità sa di essere tutelata, sa che le sue possibilità di fallire o le conseguenze per azioni negative di fatto non esistono o sono limitatissime rispetto al potenziale positivo, allora va e si prende un sacco di rischi. Di contro ad esempio una categoria come gli imprenditori. In Italia purtroppo tante volte no, non godono di buona reputazione e ancora purtroppo delle volte non godono, non godono di buona reputazione per ottime ragioni. Ma in linea di massima, Taleb dice bisognerebbe fare un giorno di festa nazionale per gli imprenditori perché, perché sono delle persone che vanno a prendersi dei rischi enormi a livello individuale Tanti, come si vede dalle statistiche, falliscono, però questo tipo di lavoro a livello complessivo crea un sistema economico florido, sempre in cambiamento, che... Uh, poiché falliscono i singoli nel momento in cui non sono più adatti, di fatto il collettivo come uh, sistema economico diventa più forte. Cioè, è un discorso che fa un po' ridere, perché sembra quasi socialista da certi punti di vista. Dice, ah sì, però per paradosso cioè, un certo tipo di economia, diciamo così, capitalista, funziona meglio a livello di uh, politiche centralizzate nel garantire la prosperità di tutti i singoli. Ed è una situazione che di nuovo poi c'è chi non è d'accordo, si può discutere eccetera, ma è interessante come si sia verificata a livello pratico con il capitalismo confrontato con diverse forme di comunismo che sono state applicate negli ultimi 50-60 anni e non sono state esattamente un grandissimo successo. Quindi c'è un po' questo discorso molto interessante a livello di... diciamo così, sistema in cui tanto più il singolo è fragile, purtroppo, per, nessuno vorrebbe mai trovarsi nella parte sbagliata ed essere un singolo fragile, ma tanto più il singolo è fragile, tanto più il collettivo nel complesso ha probabilità di essere antifragile invece, perché è più, diciamo così, eh, in grado di mutare al mutare dei cambiamenti. Esatto. però stavo guardando ancora un po' cosa in scaletta sempre per parlare di mondo degli investimenti uno dei concetti più carini mettiamola così sul come diventare antifragili secondo me è quello classico l'esposizione alla volatilità perché abbiamo parlato prima che un qualcosa di antifragile è un qualcosa che sottoposto ad un certo tipo di stress ha una reazione positiva e secondo me la volatilità è questo tipo di stress finanziario che può per chi è addestrato portare ad avere una reazione positiva cosa intendo? Se c'è una situazione in cui c'è un meno 20, meno 25% sui mercati mondiali, si comincia a leggere di apocalissi, situazioni drammatiche e così via, c'è una volatilità molto marcata, addirittura a ribasso, però un investitore che è, ha una mentalità antifragile da questo punto di vista può dire ah, quindi siamo in un momento in cui il mondo sta per finire, ma molto probabilmente non finirà, allora in quel periodo particolare vado ad investire di più per qualche ragione, di quello che eh, investirei di solito e approfitto di questa volatilità che di fatto diventa mia amica in modo che quando i prezzi ritorneranno più alti ne guadagnerò in, uh, ne guadagnerò semplicemente è un ragionamento che come abbiamo spiegato mille volte non funziona sulle azioni singole ma mi sembra uno di quei casi interessanti di mentalità antifragile applicata al mondo degli investimenti per tanti invece la volatilità la vedono come uno uh, stressore, chiamiamolo così, negativo e qualcosa da evitare a tutti i costi non è un caso che vadano sempre a comprarsi i BTP, BOT, conti deposito e non vogliono saperne nulla neanche delle oscillazioni più piccole Però da certi punti di vista, proprio come la piccola dose di veleno che poi ti permette di diventare immune al veleno nel suo complesso, anche in dosi molto più forti, la volatilità o piccole dosi di volatilità a cui ci si espone attraverso PAC, entrate mensili, piuttosto che piccole dosi del patrimonio, aiuta un po' poi a acquisire confidenza con questo elemento dei mercati finanziari che per qualcuno è qualcosa da evitare il più possibile ma per altri, gli investitori più illuminati è qualcosa di cui approfittare nei momenti giusti
1: esatto, è un motivo anche per cui mh, eh, raccomandiamo sempre il fatto che mh, cioè consigliamo sempre di iniziare a investire in non appena possibile non nel senso di fare le cose frettolosamente ma nel fatto di riuscire il prima possibile ad avere un'esposizione reale, emotiva ai, ai mercati finanziari anche anche per questo motivo anzi, sostanzialmente per questo motivo ecco il fatto che i, questi elementi di stress ci rendano effettivamente antifragili nel tempo e mh, preparati poi a tollerare anche discese più significative nei mercati perché ecco, affrontare un mh, meno 20 meno 30 meno 40 nei momenti più drammatici dei mercati finanziari senza aver avuto un'esperienza precedente ricorda un po ecco, l'esempio de, degli incendi nella foresta se prima sono arrivati i piccoli incendi allora siamo riusciti a tagliare i nostri rami secchi e quindi capire quali sono magari i nostri elementi principali di paura, le azioni che non dobbiamo dobbiamo compiere, quelle che dobbiamo evitare per peggiorare il problema, non disinvestire, non fuggire a gambe levate. Se non ci siamo esposti a questo ma siamo stati in una realtà troppo eh, tranquilla, in una bolla di serenità finanziaria, affrontare un un nemico troppo importante, una paura, uno stressor troppo rilevante, ecco, potrebbe diventare decisamente significativo. Tanti fattori per cui torniamo sempre al classico discorso di, della necessità di accumulare esperienza nei mercati finanziari, anche non per forza con cifre importantissime che magari potremmo non avere all'inizio della nostra carriera di investitore. è normale, giusto che sia così, però ecco, reali e tangibili dal punto di vista delle, delle conseguenze.
0: Assolutamente sì, ed è forse, diciamo così, l'applicazione un po' più corretta il principio di antifragilità per un investitore non professionista, approfittare un po' della volatilità, perché un'altra delle considerazioni interessanti che fa Taleb, ma secondo me è difficilmente applicabile ad un investitore non professionista nella sua forma più pura, è il concetto di barbell. Cioè in realtà è un concetto che usiamo anche in PlanMix, quindi sponsorano ufficiali questo podcast, classico momento, spottone. prodotto di pianificazione finanziaria per tutti, andatevelo a vedere, va bene. Come funziona questa strategia Barbel? Di fatto Taleb dice si prende il 90-95% del proprio patrimonio, lo si va a mettere in prodotti super sicuri, per lui questi prodotti super sicuri sono i titoli di Stato americani vive in America da anni anche se è del Libano, e il resto, il 5%, lo si mette in roba esageratamente aggressiva. Cosa ha fatto Taleba, ad esempio, nel corso della sua carriera? È andato a mettere questo 5% in opzioni, piuttosto che in investimenti super speculativi. Qualcuno potrebbe andare a fare, che ne so, roba di angel investing, quindi essere... Eh, degli investitori in realtà piccolissime che boh, hanno tre dipendenti no? non hanno ovviamente un grosso credito bancario accesso al mercato dei capitali e così via oppure private equity un gradino più su anche se devo dire che ho visto certi prodotti di società di cui non voglio fare il nome però beh, penso che chi segue un po' il mondo della finanza sa quali società offrono prodotti di private equity sono dei disastri soldi vincolati per 8-10 anni costi altissimi e così via al di là di tutto lui dice questo principio si chiama barbell perché Anche se il 5% che stai investendo nella. lo stai usando per speculare meglio nella roba il più aggressiva possibile dovesse sparire, l'altro 95% sta tranquillo da questo punto di vista e ti permette di non andare in fallimento. Perché non sono d'accordo personalmente con questo tipo di ragionamento? Secondo me i problemi sono proprio un po' ai due estremi, mettiamola così. Sull'estremo sicurezza, in realtà, per un europeo, non è così facile trovare l'equivalente dei titoli di Stato americani. Uno può dire, boh, magari titoli di Stato tedeschi, piuttosto che austriaci, finlandesi e così via, ma si parla comunque di economie che potenzialmente possono essere un pochino più meno solide rispetto a quelle degli Stati Uniti, non perché gli Stati Uniti siano perfetti, ma anche perché per il semplice fatto che abbiano un certo tipo di potere militare, un certo tipo di... Uh, valuta, il dollaro è la valuta che di fatto è la valuta dell'economia mondiale hanno dei vantaggi che altri tipi di valute non offrono, quindi per un europeo già l'investimento sicuro 100% è un po' più difficile da trovare, boh conti deposito forse oggi hanno qualche interesse sì però se uno ha tanti soldi cosa fa per evitare il rischio che la banca salti per aree come abbiamo visto prima il sistema finanziario è sempre un po' scricchiolante, va a mettersi che ne so un milione diviso su 10 conti deposito no? Non mi sembra neanche tutto sto grande investimento. Dal lato sicurezza, quindi da questo punto di vista, pensavo fosse più interessante includere anche ad esempio portafogli ben diversificati perché con il giusto orizzonte temporale, non mi stancherò mai di ripeterlo, non investo oggi in azioni perché così mi servono tra due anni per comprare casa e sono di più. Non fate mai questo tipo di ragionamento. Ma con l'orizzonte temporale giusto, 10, 15, 20 anni, il tipo di portafogli più orientati verso l'azionario portano a casa un rendimento interessante. Addirittura sui 20 anni ci sono le statistiche che fanno vedere come il 100% degli investimenti in azionari puri non perda. Però se l'orizzonte temporale è più corto, quindi 10 anni, 5 anni, mixando un po' sapientemente con obbligazioni e altre asset, si può portare a casa qualcosa di interessante. E questo secondo me potrebbero rientrare un po' nella sicurezza, lo dico sempre con un po' di di patema perché non vorrei far passare il messaggio sbagliato che sono portafogli infallibili eccetera e così via, però secondo me non, non è fattibile per un investitore non professionista non esporsi un po' a questo tipo di rischi di prodotti finanziari anche perché, qui si va al secondo problema, molti degli investitori non professionisti, cioè gente di tutti i giorni, non ha le competenze per gestire al meglio la parte super speculativa le persone che probabilmente sono riuscite a fare qualcosa di interessante a parte tra i tre trader in croce che magari hanno comunque studiato tanto fatto questo tipo di, um, di lavoro per anni sono riusciti in qualche modo a fare le operazioni speculative in un certo rilievo sono infortunati quelli che boh se non il bitcoin nel 2012 o se lo sono minati e poi se lo sono ritrovati a 60.000 dollari un anno e mezzo fa cioè, però non è un processo ripetibile e questo secondo me è un po' il problema esistono dei particolari hedge fund, ad esempio Taleb per anni ha lavorato con Mark Spitznagel che è un po' il gestore del fondo che si chiama Universe e lui ha questa strategia di eh, investire in opzioni in modo particolare di modo che si capiti un evento molto incasinante si guadagnano un sacco di soldi e infatti durante il covid aveva guadagnato tipo il 3612% una cifra del genere guadagni certificati. Cos'è però il problema? Che nel resto del del tempo e questi eventi negativi capitano una volta ogni tanto dove tanto possono essere 5-10 anni questo fondo continua a perdere soldi il 100% del capitale e infatti lo stesso Mark Spitznagel dice, beh, questo fondo è più da trattare come se fosse una sorta di assicurazione, perché quando questo tipo di prodotti in qualche modo non funzionano, non si guadagna nulla, quindi si perdono i soldi. Poi capita l'evento negativo, cigno nero, cigno grigio, quello che è, bam, si fa una botta di rendimento e si portano a casa dei risultati interessanti. Se uno va a leggersi i report che spiegano un po' come funziona questo edge fund universa, lui dice sempre eh, se prendiamo una combinazione di 95% standard and poor 500 e 5% di universi i risultati sono migliori rispetto al 100% di standard and poor lui fa solo quel tipo di ragionamento lì non è un altro di quei guretti che viene a dire ah ho fatto il 3612% durante il covid datemi tutti i soldi perché Siedi poi come. Costa, anche per la sua strategia non funziona
1: esatto esatto. diciamo che mh, in questo caso dal punto di vista della barbell strategy per un investitore diciamo normale quindi ecco per Forza, Bombellità da spam e quant'altro è interessantissimo il concetto da prendere, però ecco quello che veramente può fare è semplicemente declinarli in maniera diversa perché, mh, sono, già trovo molto d'accordo con te col fatto che la visione un po' estrema di Taleb da questo punto di vista sia al di là del fatto vabbè, adatta ad un contesto diverso, come dici tu, perché non abbiamo equivalente di titoli di Stato, ma in generale mh, ecco anche troppo, troppo conservativa per, per certi punti di vista. Diciamo che sicuramente... Mh, L'equivalente della, della parte estrema e difensiva del proprio patrimonio può essere tutto quello che riguarda liquidità, assicurazioni e investimenti estremamente prudenti a breve termine. Abbiamo fatto un podcast dedicato appunto agli eh, investimenti a breve termine nella, nella scorsa settimana, potete recuperarlo in caso. Quindi da quel punto di vista ecco, condivido l'idea di eh, riuscire a Mm, esatto, portare all'estremo la necessità di quella, di quella specifica parte di portafoglio quindi quello che veramente secondo me insegna a tutti gli investitori l'idea della Barbell Strategy è che negli investimenti non esiste il rischio medio e non esiste la possibilità di stare nel mezzo questo di per sé secondo me è molto molto interessante anche perché mm, Tantissima pubblicità delle, dell'industria finanziaria si basava su questo concetto di rischio, rischio moderato e buoni rendimenti e combinazioni possibili di questa formulazione purtroppo non esiste ecco quindi da questo punto di vista potrebbe essere un po' magari sorprendente perché un investitore magari avverso al rischio potrebbe essere allettato da una realtà di questo tipo quindi vabbè non rischio eccessivamente però riesco comunque ad avere dei rendimenti anche se non stellari comunque discreti purtroppo non è la soluzione se si è avversi al rischio si può decidere di mh, bilanciare diversamente i due, insu- i, due del, appunto, i due aspetti del bilanciere quindi stare con una parte più consistente del proprio patrimonio a rischio zero nullo più vicino possibile al rischio nullo e mettere la parte aggressiva del portafoglio in in percentuali minori quindi da questo punto di vista si può può lavorare però ecco poi la la dinamica sarà quella di una parte di eh, cassetto di di emergenza cuscinetti, assicurazioni rischio zero dall'altra e investimenti diversificati per il lungo termine e una componente speculativa ecco giocare poi su questo sulla suddivisione di queste, mh, di queste percentuali dipende appunto dalla versione o propensione al rischio però ecco il concetto di base rimane lo stesso se si ha una quantità di eh, patrimonio finanziario che sta nel mezzo e magari non ha un obiettivo ben definito non ha un grado di rischio che sia ben determinato ecco che sia ragionevole nel lungo termine oppure quasi nullo nel breve termine ecco allora è probabile che si sia in questa terra di mezzo quindi l'aspetto più importante della barbell strategy che può prendere ogni singolo investitore è questo è eh? destinare ogni cassetto del proprio portafoglio ad un grado di rischio che sia adeguato e ecco, che non sia un, una media un medione così un po a caso diciamo senza troppo obiettivo.
0: Assolutamente sì, questo è un concetto che mi st- trova stra d'accordo e va un po' a riprendere anche il concetto quello di Mediocristan di cui parla forse nel Cigno Nero, però avendomi letto, avendo letto più volte i libri di non ricordo esattamente dove fosse ed è un po' questa terra in cui di mezzo ma in realtà non, non corrisponde a quella che è la realtà in un certo tipo di settori, è quello finanziario non fa eccezione perché è un settore più vicino al mondo dell'extremista dove ci sono degli eventi estremi che guidano un po' quello che succede e non sono necessariamente negativi, parliamoci chiaro. Quando c'è una società che parte da zero e diventa Netflix per fare un nome come potrebbe essere Apple o mille altre di fatto una sorta di evento straordinariamente positivo che di fatto guida i rendimenti ottenuti dall'indice, come ad esempio lo Standard Poor's. Avevi detto tu giustamente all'inizio del podcast, ora ci sono le realtà 7-8 che stanno guidando un po' i rendimenti dello Standard Poor's o del Nasdaq da inizio anno. Quindi queste 7-8 realtà sono arrivate da, dal nulla, tra virgolette, sono degli eventi positivi, piccolini all'inizio e poi diventano qualcosa di enorme che effettivamente va a cambiare la storia con con la S in maiuscola, quindi da questo punto di vista andare a cercare un po' questa via di mezzo, questo compromesso, mh, delle volte rischia di non essere la soluzione migliore. Poi di nuovo, forse dipende sempre un po' dagli ambiti, anche dalla personalità, Taleb non è mai stato un democristiano, se possiamo chiamarlo così, sempre schierato, gli piace litigare, quindi forse ogni tanto avere un po' di un uh, boh, momento Aristotele mi pare spero che chi, un, chi abbia studiato filosofia no, non mi spari quando diceva in medio stat virtus quindi delle volte è vero che bisogna stare nel mezzo e non andare né da una parte né dall'altra ma in alcuni settori particolari io ci collocherei quello finanziario degli investimenti avere dei mh, cassetti con livelli di rischio molto diversi è una buona norma sia per il cassetto diciamo così più tranquillo che fa sì che quando i vostri investimenti più eh, rischiosi o più volatili oscillano voi state tranquilli sia che per avere una parte investita in qualcosa di un pochino più ambizioso come ad esempio il mercato azionario perché Perché nel lungo periodo vi porterete a casa dei rendimenti più interessanti rispetto a quello di parcheggiare i soldi su un conto decorrente o un conto deposito ok, ci dando un po' un'occhiata al concetto dell'opzionalità un altro dei nostri concetti preferiti Vuoi, vuoi introdurlo tu, Lori, che abbiamo in scaletta uno degli elementi più interessanti di Antifragile?
1: Esatto, infatti stavo, stavo in, in, entrando nel discorso proprio per, per parlare di quello che si, insomma, si collega molto, si collega direttamente a quello che stavamo dicendo ora, quindi um, per opzionalità si intende proprio ecco, la uh, possibilità di avere più opzioni di scelta diverse, quindi Ecco, appunto, di per sé è un concetto abbastanza, insomma, la parola lo rende già abbastanza chiaro. E quello che è interessante è che mh, Taleb poi distingue più tipi di opzionalità, nel senso um, valuta la possibilità di queste opzioni, di queste scelte, sulla base dei possibili risultati che possono avere, mi spiego meglio. A seconda delle, ecco, delle, del contesto, della situazione in cui ci troviamo, possiamo avere situazioni in cui buona parte delle scelte hanno un esito, potenzialmente positivo ma se le cose dovessero andare male le conseguenze sarebbero molto molto negative oppure viceversa abbiamo varie situazioni in cui um, insomma la possibilità di Esiti negativi non avrebbe dei grandi danni, ma non abbiamo particolari benefici se le cose andassero bene, e così via. E ehm, in questo caso, qual è il tipo di ehm, opzionalità a cui ehm, taleb fa riferimento, quelle che diciamo a cui consiglia dovremmo riuscire a esporsi nel tempo a esporci nel tempo, ovviamente è l'opzionalità positiva, ossia, eh, eventi in cui i potenziali benefici sono molto elevati e relativamente probabili e il, i danni da un eventuale eh, esito negativo non sono eccessivi e di per sé magari diremo: ma vabbè allora è qualcosa di abbastanza ovvio e eh, prenditi i rischi di, con le conseguenze che portano a risultati positivi quasi per forza in realtà per quanto di per sé il consiglio sia banale apparentemente banale molto spesso in realtà non prendiamo in considerazione abbastanza questo tipo di scelte intanto la prima questione legata all'opzionalità come detto all'inizio è vincolata alla quantità di opzioni e di scelte che abbiamo quindi già Riuscire a fare, ecco, a compiere delle azioni, organizzare la propria vita finanziaria, ma anche lavorativa e non solo, con l'opportunità di avere molte opzioni differenti, già non è, ecco, non è banale e è semplice da mettere in pratica e soprattutto ecco, non è semplice individuare i giusti contesti in cui questi potenziali benefici mh, positivi si rivelano. E torniamo appunto al discorso di prima degli investimenti, il motivo per cui. Il rischio medio non è efficace nel lungo termine anche perché non espone a questo genere di opzionalità positiva, quindi i ritorni saranno sempre molto mh, controllati, i risultati saranno sempre. i migliori risultati saranno sempre prevedibili, quindi avranno facilmente un tetto che non andrà oltre certi. Mh, oltre certi rendimenti, invece la, la possibilità di investire nel lungo termine in azionario, più avere anche una parte magari di cassetto speculativo, sempre con proporzioni da discutere, espone a questo genere di opzionalità, perché se poi le cose vanno male e magari la parte del, del cassetto speculativo non ottiene grandissimi risultati si tratta comunque di un risultato insomma, contenibile, non si tratta di una disgrazia di una rovina finanziaria perché abbiamo altre parti del nostro patrimonio investito, abbiamo tutta la parte a rischio praticamente nullo, cuscinetto d'emergenza e quant'altro, ma abbiamo la possibilità di mh, esporci a fattori molto positivi e quindi avere dei moltiplicatori di risultati eh, decisamente importanti avere risultati interessanti nel, nel lungo termine, e, oltre agli investimenti in generale un, un investitore o un risparmiatore penso possa applicare questi concetti anche in generale alle proprie scelte di mh, carriera, impresa, attività e quant'altro, quindi mh, di per sé il concetto è facile, la difficoltà magari è capire in quali settori, in quali, real- in quali realtà si, si concretizzi questo genere di opzionalità positiva. Forse negli investimenti è il caso in cui, mh, tra virgolette, un po' più semplice perché appunto anche il semplice investire in ETF azionari ben diversificati nel lungo termine risponde a questo genere di opzionalità positiva perché abbiamo visto che è probabile che nel lungo termine ci siano dei vincitori che verranno, ecco, verranno anche inglobati nel, nel nostro ETF. Secondo me l'idea di opzionalità e di opzionalità positiva è quella che più di tutte riassume ciò che deve saper fare un investitore, quindi essere al posto giusto, nel momento giusto e riuscire a beneficiare dei, dei momenti positivi e dei momenti particolarmente benefici. E per quanto riguarda l'investire a lungo termine, il modo in cui si concretizza questo concetto non è altro che investire in modo diversificato e rimanere costantemente investiti nel tempo evitando i tentativi di market timing e quant'altro perché sappiamo bene che la grandissima parte dei rendimenti di lungo termine è data quasi esclusivamente dai migliori giorni di mercato quindi un esempio che facciamo spesso è come anche in un orizzonte di 10, 15, 20 anni di investimento togliendo i migliori 30 giorni del mercato i risultati di quell'investimento quasi si annullano, addirittura diventano negativi in certi casi. Questo vuol dire che per investire con successo nel lungo termine basta soltanto, tra mille virgolette, essere correttamente investiti nei 30 giorni migliori di mercato. Quali sono questi 30 giorni? Non lo sappiamo. Come ci esponiamo allora a questo fattore positivo? Semplicemente, ecco, rimanendo investiti, poi possiamo... Anche
0: cercarci. perché i 30 giorni positivi di solito sono anche abbastanza vicini ai 30 giorni più negativi. Non so chi ha memoria storica e si ricorda cosa è successo durante il periodo del Covid. Io mi ricordo, c'è stata una settimana... C'erano i mercati azionari che facevano più 8, meno 8, più 8, meno 8 e hanno fatto una settimana così. Quindi, in quel caso, dice: eh, Ma se mi prendessi solo i più 8 sarei milionario. Sì, però come fai saperlo? Se il giorno dopo ti fa meno 8, ti fa ancora più 8, rimani stabile? No? no, non si riesce. Lo stesso se uno dice voglio evitare il meno 8. Dopo un più 8 arriva per forza un meno 8, no? Cioè, è una situazione storica quasi. Quasi senza precedenti, c'era stata una pandemia ma in una situazione eh, economica e sociale diversa, non con i mercati così interconnessi, non credo sia mai capitato un altro periodo simile, onestamente sono un po' a memoria ma non ricordo una settimana con una volatilità del genere sia rialzo che ribasso così vicina. Però ecco, un po' uno dei ragionamenti che ci dovrebbe far desistere dal tentare di fare il cosiddetto market timing, da dire no adesso aspetto il momento migliore, o se proprio lo si vuole fare con una parte piccola del capitale un po' quello che diciamo ad esempio c'è un modo di fare il pack che si chiama value averaging del tipo boh i mercati scendono di tot compro un po' di più salgono di tot compro un po' di meno è comunque un mezzo rischio perché di fatto i mercati tendono più a salire che a scendere quelli azionari quindi il rischio che qualcosa vada storto si comprino meno quote o il risultato finale sia più deludente rispetto a chi un po' da piccione ha fatto mi compro le stesse quote ogni mese è alto però se qualcuno sta un po' meglio dal punto di vista psicologico con questa strategia che lo facciano non è un problema ci mancherebbe c'era un discorso anche interessante in termini di opzionalità che va fatto Taleb a me era piaciuto relativo alle carriere lavorative o al capitale umano a questi punti di vista perché uno dei discorsi che fa in temi di forse ok più di antifragilità che di opzionalità è nel dire esistono professioni che sono più fragili rispetto ad altre e non sono quelle a cui si pensa di solito paradossalmente un discorso che fa Taleb sono d'accordo in parte però vabbè, lo vediamo tra poco il discorso è se uno ha un, uno stipendio al minimo guadagna pochissimo in teoria è estremamente probabile che da un punto di vista intellettuale non sia abbastanza diciamo così libero da pregiudizi perché? perché tanto guadagna così poco può dire quello che vuole non verrà mai a dire un qualcosa perché ci sono dei poteri forti trademark che, che lo stanno obbligando a dire questo e quello, tanto guadagno il salario minimo, poi lo usa ad esempio i tassisti come, come questo tipo di professioni, dico ma forse non so se sia stato in Italia, abbia preso un taxi però vabbè, no, non sono la categoria più adatta da questo punto di vista però c'è anche un discorso di quelle professioni che sono più soggette ad un danno reputazionale chiamiamole così Taler diceva un po' in maniera provocatoria, se io adesso fossi qui e andassi a picchiare a sangue un economista che era un convegno con lui, racconta nel libro, cosa succederebbe? Sì, magari mi mi fanno qualche processo o quant'altro, ma non è che il mio lavoro, le mie entrate in sé rischiano particolarmente, anzi si genera una sorta di controversia forse paradossalmente il mio libro finisce per vendere di più perché si è creata tutta questa controversia intorno al libro di contro se uno ad esempio è una sorta di eh, impiegato di alto livello o manager in una multinazionale sempre vestito di tutto punto non può andare a mettersi a picchiare la gente in maniera casuale perché altrimenti perderebbe la sua reputazione, il suo lavoro, e la sua carriera Questo esempio, non lo so, da certi punti di vista boh, lo trovate un po' fuori posto perché sembra quasi che stiamo incitando la gente a, a prendersi lavori a salario minimo, diventare tutti scrittori o artisti di questo tipo per poi andare a picchiare la gente che sta antipatica. Però fa un po' un discorso di onestà intellettuale che da questo punto di vista è interessante nel mondo degli investimenti, soprattutto quando si tratta di prendere consigli finanziari da qualcuno. Molte delle persone che danno consigli finanziari sono un po' gli incravattati di cui parlava Taleb. Perché danno questo tipo di consigli? Perché c'è qualcuno che li paga profumatamente per dire questo tipo di cose. Quindi c'è un conflitto di interessi enorme. Di contro invece ci sono alcune professioni dove magari la gente guadagna di meno ma non è detto che il consiglio finanziario sia così buono perché non è che vado a chiedere al salumiere se l'ETF è buono o meno è vero che avrà un'opinione il meno bias possibile ma dall'altro lato non ha le competenze tecniche è un po' difficile quindi trovare la via di mezzo da questo punto di vista quando si cerca un'informazione interessante lato carriera però secondo me è utile dare un'occhiata a quelle carriere che potenzialmente sono più fragili a rischio reputazionale o ad altri tipi di rischi, abbiamo parlato prima di chi vuol fare l'imprenditore ha poche possibilità di avere successo quindi deve avere comunque almeno un occhio su un potenziale piano B che sia acquisire conoscenze e poi ritornare a lavorare da dipendente diventare un libero professionista, non lo so però è un modo di pensare molto molto interessante e Mettiamola così da un certo punto di vista, chi riesce ad avere più opzionalità ha anche meno possibilità di avere una carriera più fragile, perché se una carriera che sta perseguendo dovesse andare male, può sempre in qualche modo saltare la carriera successiva, che magari è adiacente ma non è la stessa cosa. Tu cosa ne pensi, Lore, un po' del concetto di antifragilità applicato alla carriera?
1: No, secondo me è molto molto interessante anche perché mh, diventa sempre più attuabile e realistico nel, insomma, nel momento, nell'epoca attuale perché anche di questo aspetto abbiamo parlato spesso anche nei podcast dedicati al capitale umano ne ritrovate uno di quelli, di quelli passati in cui abbiamo parlato molto estensivamente di come oggi esista sempre meno rispetto al, al passato la, il paradigma di carriera tradizionale quindi una volta finito lo studio posto fisso, lavoro per anni e anni e poi pensione garantita dallo Stato quindi in un contesto come questo preoccuparsi di di questo genere di aspetti è molto molto importante per ogni lavoratore, più che mai perché con dei cambiamenti che arrivano sempre più veloci a livello tecnologico, abbiamo visto, stiamo vedendo l'impatto che sta avendo, avrà l'intelligenza artificiale in molti lavori, ecco, chiedersi se la propria realtà sia fragile o meno rispetto a questi potenziali cambiamenti, rispetto a questi potenziali eventi, è oggi secondo me proprio una necessità imprescindibile a livello di capacità di generare reddito. Poi da questo punto di vista è ovvio che non ci siano certezze perché se già sapessimo quali saranno i cambiamenti specifici nei prossimi 5, 10, 15 anni ci adatteremo di conseguenza. È ovvio che questo non possa succedere, però sicuramente possiamo valutare diverse prospettive e capire in quanti scenari la nostra realtà diventerebbe fragile. Ad esempio, il mio lavoro che ha l'80% di possibilità di essere soppiantato nei prossimi 5-10 anni, beh, allora dovrò iniziare a pensare ad alternative. Oppure il mio lavoro è estremamente creativo e peculiare basato sulla creatività specificamente umana, allora posso stare più tranquillo sarò quantomeno in una situazione di robustezza. Ecco. Poi non posso avere certezza sul futuro, ma diciamo che una stima probabilistica da questo punto di vista, può fare. Sulla questione invece più specifica di potenziali danni legati a reputazione e quant'altro, quello è un discorso diverso, molto peculiare, che fa taleb, che comunque anche le sue antipatie e simpatie, diciamo che ecco, si parla un po' delle sue situazioni. però in generale, capire quali siano gli aspetti di potenziali fragilità delle nostre capacità di generare reddito è molto importante. Poi, Quello quello della reputazione è un aspetto specifico che, sì, giustamente va preso in considerazione, specie da chi magari è un personaggio pubblico, un imprenditore per qualche motivo in vista, o comunque un freelancer, con pagina, un seguito pubblico e quant'altro. Secondo me comunque l'aspetto più importante della fragilità da valutare oggi per quanto riguarda il lavoro è la fragilità rispetto ai cambiamenti ecco quello lo considero personalmente l'aspetto più importante, specie per una persona giovane che magari ha ancora tanti anni di carriera lavorativa davanti direi sia veramente l'aspetto principale da considerare, metto alla questione fragilità o antifragilità e da questo punto di vista... Perché forse da
0: questo punto di vista un giovane è più antifragile rispetto a una persona più avanti nel nel tempo, perché? Perché ha più possibilità di far ripartire una carriera 24-25 5-26 anni, piuttosto che a 40-45. Non che sia impossibile, di nuovo non vogliamo fare il momento demotivational, ma è solo oggettivamente più difficile, proprio un po' come l'imprenditoria. Non è che è impossibile fare l'imprenditore, c'è un sacco di gente che riesce. Ma l'avere successo, il guadagnare un certo tipo di soldi e un certo tipo di stile di vita è appannaggio di pochi. Quindi bisogna fare attenzione, cercare di fare tutto quello che si può per avere... eh, diciamo così, le probabilità a vostro favore, un po' come direbbero negli Hunger Games, però nello stesso tempo bisogna essere consapevoli che le possibilità di fallimento sono alte. Poi uno può cambiare carriera anche a 65 anni, 70 anni, forse uno vorrebbe anche andare in pensione, però c'era sempre la, la storia del colonnello Sanders, che era forse addirittura già in pensione, aveva fondato KFC da da pensionato che si cita sempre come esempio di ah si può cambiare carriera anche a 50, 60, 70 anni però non è un caso se sia stato uno solo essere così famoso ce ne sono anche tanti altri però di nuovo il messaggio forse con cui possiamo chiudere l'aspetto carriere, carriera è semplicemente che se si vuole cambiare carriera lo si deve fare con molta attenzione tanto più si sale con l'età ci vuole un po' più di pianificazione, di strategia e così via ecco mettiamola così
1: Mh, bisogna quantomeno prendere in considerazione e, e chiedersi se la propria, la propria carriera la propria situazione sia fragile o meno perché è un discorso che mh, spesso può magari non venire affrontato o per timore o per magari non troppa consapevolezza quindi aspettarsi che una volta acquisito un ruolo uno ecco, sia, sia al sicuro lì nel suo posto non lo facciamo per mettere anzi o timore a nessuno però è logico che valutare questi aspetti vada, vada preso in considerazione magari anche semplicemente per andare a limare alcuni comportamenti che potrebbero portare a rischi reputazionali, per esempio. Quindi sono tantissimi aspetti da, da prendere in considerazione. Non è che bisogna stravolgere la propria vita lavorativa dall'oggi al domani, però sicuramente passare al vaglio queste domande per capire la propria fragilità o meno penso sia molto molto utile dal punto di vista di carriera e lavoro.
0: Assolutamente sì. Poi c'era tutta un'area di antifragile che è sulla via negativa... Però vabbè, ne abbiamo parlato in un vecchio podcast, quindi no, vi invitiamo ad andarvelo a riascoltare se volete un po' prendere confidenza con il concetto di eh, cosa togliere per migliorare la propria situazione anziché cosa aggiungere, ha un sacco di implicazioni interessanti, ma ci abbiamo fatto un podcast dedicato e ciò nonostante con tutto il abbiamo parlato per un'ora, un poco più poco meno, non siamo riusciti neanche a scalfire un po' tutto quello che è il mondo, i sottocontenuti di Antifragile. Speriamo di avervi dato un po' i concetti di base, un po' con il concetto di antifragilità e anche qualche applicazione in pratica. però ecco, se qualcuno si fosse un po' appassionato al tema e volesse scoprirne di più, il modo migliore è investire questi 20 euro, un uso improprio, però ci sta. Compratevi il libro e poi leggetevelo e godetevelo, per escono a me vale la pena. Buon anche regalo di Natale, un po' in anticipo sulla tabella di marcia. So che a tanti non piacciono i libri, ma se proprio dovete regalare un libro e conoscete qualcuno che potrebbe un po' apprezzare questo tipo di ragionamenti antifragile secondo me è un'ottima scelta Sì,
1: sì io sono d'accordo, anche io faccio un po' da evangelizzatore dei libri di, di Taleb convinco, convinco la gente a leggerli o, insomma raccomandati, prestati in giro alla mamma, agli amici o quant'altro quindi sì, sì, da questo punto di vista Taleb,
0: Taleb è il potere forte che, che raccomandiamo che non ci manda mai bonifici neanche lui purtroppo eh, Ci scegliamo dei poteri forti che non vanno tanto bene, allora mi sa quando li spingiamo a
1: migliorare da questo punto di vista. Eh,
0: sì. Va bene, per quello che riguarda oggi siamo arrivati un po' alla fine di questo podcast. Ci auguriamo che vi sia piaciuto. Vi invitiamo come sempre a venirci a trovare su tutti i nostri social: quindi gruppo Facebook, invest- Wikileaks, Investimenti e Finanze Personali, pagina Instagram. newsletter, blog, canale YouTube, siamo un po' dappertutto insomma venite a trovarci, ci fa sempre piacere da parte mia è davvero tutto, grazie per l'attenzione grazie a te Lore per essere stato qui con me oggi, è sempre un piacere ci raggiungiamo alla prossima puntata alla prossima.
1: Grazie a te Lore e grazie a tutti gli ascoltatori, a presto